0: Hallo, lieber Michel Jacobi. <lacht> Hallo, lieber Rike de Vries. <lacht> ähm, genau, es soll heute darum gehen, dass du ja eine neue Podcast-Reihe eröffnen möchtest. Ähm, wie wird die denn heißen?
1: Die neue Podcast-Reihe heißt Radikale Permakultur und holistische Ökosysteme. Damit meine ich, äh, dass Permakultur weitergedacht werden muss in allen Dimensionen, also politische Ebenen müssen mit einbezogen werden, aber vor allem auch ähm, gesellschaftliche Ebenen. Und ähm, ganzheitliche bzw. holistische ähm, Ökosysteme heißen auch, dass wir die Ökosysteme nicht ohne Menschen denken können, also dass die soziale und gesellschaftliche Komponente in den Ökosystemen mit einbedacht werden müssen, weil es halt keine Urwälder mehr gibt, weil es keine ungestörten Ökosysteme mehr gibt, die ohne Menschen existieren. Deswegen ist der Mensch ein integraler Bestandteil und er muss seine Permakulturen-Ideen auch in allen Dimensionen des sozialen Bedenken und die Ökosysteme müssen mit dem Menschen gedacht werden.
0: Mhm. Ähm, ja, vielleicht möchtest du erzählen, warum das für dich so wichtig ist, über das Thema zu reden. Also gerade darüber, dass der Mensch ähm, auch quasi in die Natur, in die Ökosysteme reingehört und eben Permakultur. Das Gleiche bedeutet eben Ganzheitlichkeit mit Mensch.
1: Ja, für mich ist das so wichtig, weil ich jetzt seit äh, zwölf Jahren mit jungen Menschen zusammenarbeite hier auf unserem Hof und muss feststellen, dass viele eine ganz merkwürdige Vorstellung haben von Selbstversorgerleben und auch teilweise gar nicht in der Lage sind ähm, mit der Natur oder mit unseren oder mit Tieren generell zu leben. Und ich möchte dem auf den Grund gehen, also was ist in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren, Jahrzehnten oder vielleicht auch Jahrhunderten gelaufen, dass wir äh, so eine entfremdete Generation hervorgebracht haben und äh, ich möchte lösungsorientiert arbeiten und schauen, äh, wie können wir das wieder überwinden, weil ähm, der Verlust der Artenvielfalt ist für mich das größte Problem äh, der letzten Jahrzehnte und auch das wird das größte Problem unserer Generation sein, also das massive Sterben ähm, der Biodiversität, also wir, haben, wir sind jetzt in einer Aussterbewelle, die ähnlich katastrophal ist wie der Einschlag eines Meteoriten, so wie es Fabian Scheidler beschreibt in, in seinem Buch Die Megamaschine und ähm, ja und daher denke ich, dass es halt wichtig ist, dass wir versuchen Lösungen zu finden, wie wir diese Entfremdung überwinden können. Also sprich, wie können wir wieder mit den Ökosystemen zusammenarbeiten, weil wir sind nun mal viele Menschen auf der Welt und wir werden wahrscheinlich noch mehr und wir müssen, ähm, wir müssen versuchen in Harmonie zu leben und wir müssen versuchen ähm, Ökosysteme und kulturelle Systeme aufzubauen, die uns Menschen versorgen können uns Menschen gesund machen und die Artenvielfalt erhalten, wenn nicht sogar fördern.
0: Ja, ich finde, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, da der Trend ja eigentlich weiterhin so äh, Richtung Urbanisierung auch geht. Also klar gibt es auch so eine Art Bewegung zurück aufs Land, zumindest in unseren ähm, westlichen Gesellschaften. Aber da geht es nicht unbedingt um das ursprüngliche Landleben, sondern eher um so eine idealisierte, romantische Vorstellung vom Landleben. Ähm, ja, aber nicht um die harte Arbeit, <lacht> auf die ja niemand mehr Lust hat. Und auch ähm, im Naturschutz geht ja, glaube ich, der Trend eher dahin, die Menschen aus der Natur rauszuhalten und eben Naturschutzgebiete zu errichten, ähm, wo der Mensch teilweise auch gar nicht mehr unbedingt rein darf. Und ähm, ja. und meinst du denn, dass es tatsächlich realistisch wäre, dass die Menschen wieder fähiger werden, auch gut mit der Natur zu leben oder es ist vielleicht doch der richtige Trend, die Menschen und die Natur zu trennen, wenn man sich die heutige Generation oder die letzten Generationen auch anschaut, was die so angerichtet haben oder wie die sich verhalten?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir nichts tun, wird es automatisch darauf hinauslaufen, dass die Menschen in Städten eingepfercht werden und äh, die Natur in Reservaten umzäunt vor den Menschen geschützt werden muss. Also praktisch, die Freiheit der Menschen wird genommen, um die lebensnotwendigen Bereiche der Ökosysteme aufrechtzuerhalten, um das Fortbestehen der Menschheit überhaupt noch zu sichern. Ähm, finde ich, eine fatale Entwicklung äh, kommt aber automatisch. Ähm, um dem entgegenzuwirken, ähm, müssen wir alles tun. Also ich weiß nicht, ob wir erfolgreich werden und ich bezweifle es wahrscheinlich auch, aber ähm, ich werde nicht aufhören, für eine Alternative, für, eine, für diese Utopie zu kämpfen, weil wenn wir nichts tun, wachen wir halt in der Ökodiktatur auf. Und äh, wenn wir uns bemühen und wir die Menschen überzeugt kriegen, dass das Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch, Ökosystemen und Natur und unserem Planeten eine Einheit bilden kann, äh, wenn wir das verstehen und das auch vorleben, dann ähm, haben wir eine andere Zukunft vor uns, die ganz sicherlich lebenswerter ist für alle auf diesem Planeten. und dass wir den Menschen raushalten wollen, gut, das ist ja dieser Prozess Naturschutz, von dem ich gar nicht so richtig weiß, ob der überhaupt ähm, jemals Sinn hatte. Aber was ich halt sehe, ist, dass die Leute, die aufs Land gehen, mh, die tun das halt, weil sie aus der Stadt oder von der Stadt ja, angenervt sind und den Lärm nicht wollen. Also eigentlich wollen sie die Annehmlichkeiten der Stadt, sprich schnelles Internet, ähm, Café White Flat, und ein Smoothie und dabei aber auch ins Grüne gucken und frische Luft und am besten Fall noch gutes Wasser haben. Also diese ja die, diese eierlegende Wollmilchsau existiert leider nicht. Wir können nicht alles haben, sondern wir müssen halt schauen, dass wir die Bedürfnisse der anderen so wahrnehmen, dass wir ja, uns selber dabei trotzdem noch mehr oder weniger wiederfinden, also unsere Freiheit ähm, neu definieren. Also wenn wir ähm, aufs Land wollen, dann müssen wir auch verstehen, dass auf dem Land muss man Sensen, das Heu sensen, die Tiere füttern, äh, Vogelfutter machen für die Vögelchen im Winter und und und. Also da sind ja tausend Dinge. Wenn wir einen Smoothie haben wollen, dann müssen wir Obstbäume anpflanzen können. Also dieser Mythos der arbeitsteiligen Gesellschaft, der uns jetzt so viel Luxus gebracht hat, hat halt nur funktioniert, weil wir halt bestimmte Teile der Gesellschaft und der Ökosysteme massiv ausbeuten und um überhaupt zu begreifen, wie wir uns diesen Luxus leisten können, müssen wir erstmal so weit zurückgehen, bis wir diese Kreuzung finden, wo wir falsch abgebogen sind.
0: Ja. Ähm, ja, woran ich gerade gedacht habe, ist, ob wir nicht vielleicht eine sanfte Übergangslösung brauchen. Also ob das nicht auch ein Zwischenschritt sein könnte, dass wieder mehr Menschen aufs Land gehen und die dann vielleicht eben auch entdecken, wie viel Spaß Gärtnern macht. Auch wenn sie damit anfangen, ein Erdbeerbeet zu haben, ein bisschen Salat anzupflanzen oder eben ihre zwei Tomatenkübel vor der Tür stehen zu haben. Ähm, ja, und ähm, ein anderer Punkt ist... Ähm, wenn du über Sensen sprichst, stelle ich mir ähm, auf jeden Fall einen Sensen mit der Handsense vor, nicht mit der Elektrosense. Und dabei höre ich raus, dass es dir um eine eher technikfreie Lösung geht in deiner permakultur -Idee, äh, was ja auch Sinn macht, <lacht> da sie ja viel nachhaltiger ist. Ähm, vielleicht möchtest du noch darüber erzählen, warum äh, du diese Technik, freie Lösung eher anstrebst und nicht eine Lösung, die Technik integriert, da ja Technik eben auch das Leben erstmal sehr viel leichter machen kann und trotzdem auch eine Alternative sein kann zur äh, konventionellen Landwirtschaft, die wir heute haben, halt mit sehr großer Technik kann man ja auch wieder auf einen Kleintech äh, kleintraktor Traktor erstmal umsteigen oder eben auf die Handmotorsense. Und auf die Motorsense meine ich noch ein drittes Thema, woran ich denken musste, ist, dass ähm, vielleicht ein wichtiger Schritt auch ist, ähm, um die Menschen politisch bewusster ähm, dafür zu machen, dass sie vielleicht ein Recht auf Land haben könnten oder haben, eben mehr über das Thema noch Allmende, also beziehungsweise Commons zu sprechen, also Gemeinschaftsland, was äh, niemandem gehört oder eben dem Dorf gehört ähm, oder dem Landkreis und was ähm, vergeben wird in Form von kleinen Parzellen als Nutzungsrecht sozusagen an die Menschen, die dort leben. Und zwar an kleine Parteien, nicht an große ähm, Agrarkonzerne oder Höfe. Ähm, ja, ja, genau. Das sind sehr das spannende. Drei Punkte. verschiedene Themen, genau.
1: Genau, also der erste Punkt zu dem, ähm, dass wir in, in der Stadt. Eine
0: Übergangslösung.
1: Ja. ja, dass wir eine Übergangslösung finden. Also das Problem ist halt, dass das Technik wirklich verlockend ist. Also wenn wir in dieses Halbstadtleben, Stadtleben, halb Landleben haben, dann wollen wir immer die Rosinen von überall rauspicken. Also, ich will abends Netflix gucken können und tagsüber in der Hängematte unter Bäumen sitzen. Das Problem ist halt, das sind halt sehr verführerische Lebensmodelle. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, dann ist das Stadtleben ja wesentlich einfacher. Also, wenn ich jetzt einfach in den Laden gehen kann und da kaufe ich mir Bio-Demeter, ähm, Hafermilch oder was auch immer und kann halt ähm, abends Xbox spielen, so dann werde ich, wenn ich selber diesen Verführungen, diesen Drogen sozusagen entsagen könnte, ähm, dann sind es zumindest meine Kinder, die dem verfallen werden, die sich dann wundern so, warum ist mein Vater oder meine Familie so orthodox, äh, Amish, ähm, warum soll ich mich andauernd zusammenreißen und enthalten, warum soll ich nicht auch nach der Zuckerwaffel äh, greifen und ähm, abends in den Club und mich mit Drogen vollpumpen und morgens Kaffee trinken, damit ich äh, mit meinen Freunden cool im Restaurant sitzen kann, also keine Ahnung, dieses Stadtleben ist halt enorm vergiftend, ist aber wunderwunderschön auf so einer oberflächlichen Ebene und verführt halt den Einzelnen.
0: Also willst du damit sagen, wir brauchen ähm, mehr oder weniger geschlossene Gemeinschaften auf dem Land, die es konsequent anders machen, ohne eben dieses noch ein bisschen Handy hier, ein bisschen Fernseher da und ein bisschen Netflix da? Also ähm, damit man eben gar nicht erst dieser Verführung ausgesetzt wird oder zumindest eine ähm, stärkere Alternative hat, also wo man weniger allein ist, <lacht> oder was möchtest du? Ja, machen? also wenn
1: wir uns diese Gemeinschaften angucken, die existieren, also zum Beispiel die Longomai ist ja ein System, das funktioniert jetzt schon seit ähm, 60 Jahren. Das sind solche Aussteiger. Allerdings speisen die sich nur aus enttäuschten... Wahrscheinlich teilweise auch ehemaligen Junkies, die halt aus der Stadt kommen und versuchen, ihr Traumata zu überwinden, indem sie äh, jetzt aufs Land gehen und dann äh, einfaches Landleben betreiben. Ähm, die ganzen jungen Leute der Longomai, äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen, äh, kehren ihren orthodoxen Eltern den Rücken und haben darauf keinen Bock. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Amish-Gemeinschaften aus Pennsylvania oder so angucken, dann haben die, wirken die natürlich sehr verbittert und orthodox, haben aber ein geschlossenes System und, und ihre Kinder sozusagen wachsen in diesem System auf und führen das weiter fort. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt dafür plädieren würde, dass es bestimmte Regeln gibt und Verbote und Drogen ähm, im weitesten Sinne, also Kaffee und Partys wie äh, Nachtclubs und was auch immer, ähm, in unserer Gemeinschaft sozusagen nicht gern gesehen werden, dann würde ich, glaube ich, in dieser New Age Society mir sehr viele Feinde machen. Und dadurch, dass ich auch keine religiöse Ideologie habe, ähm, Weiß ich auch nicht genau, wie man das Ganze und ein Konzept unter ein Dach bringen kann, um das langfristig auch so zu gestalten. Also, allein, wenn ich darüber rede, ich, der NDR hat ja mal versucht, das zu uns zu interviewen. Die haben das Interview ja sofort abgebrochen, weil sie gesagt haben, das seien völkische Ideen. So, also einen geschützten Raum für Kinder und, und junge Menschen zu bieten in der Natur. Und wenn wir versuchen, das irgendwie anders zu formulieren, sind wir ja, sofort in... Ja,
0: ich denke, durch solche Stempel sollte man sich nicht unbedingt entmutigen lassen, weil sie ja auch äh, leicht durchschaubar sind. Ähm, ich musste gerade noch mal an ähm, die Weston Price Foundation denken und die Ernährungsweise ähm, der Weston Price Foundation nach Weston Price. Also ein der traditionellen ähm, Ernährungsweise, sprich ohne ähm, Zucker, ohne Weizenmehl, ähm, mit viel Fermentieren und auch eben fleischessen und <lacht> Milchprodukte werden auch nicht ausgeschlossen. Und da habe ich das Gefühl, dass es eine derartige Gemeinschaft noch nicht gibt, die ähm, sozusagen auf dem Land lebt, ihre eigenen Produkte herstellt und sich so ähm, ernährt. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sich für diese Ernährungsweise interessieren und die auch leben. Und da wäre es vielleicht äh, ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man irgendwie so eine Gemeinschaft, wo man so größtenteils mit übereinstimmt, also die sind ja auch gegen Alkohol und gegen ähm, die meisten Drogen, schätze ich mal. <lacht> die werden da jetzt nicht alle aufgelistet. Ähm, wenn man da anknüpft und ähm, versucht eben dort aus, solchen, aus einem solchen Umfeld eben Interessierte ähm, ja, rauszusuchen. Ja, oder vor allem, weil das ja auch ganz konkret ist. Es ne? ist ja. jetzt kein Genau, Manifest. es ist konkret, es ist keine Ideologie, es ist auch nicht politisch eigentlich, sondern es entspricht einfach nur der Überzeugung, ein gesundes Leben führen zu wollen. ja
1: Also da geht es ja. wirklich um Aufklärung, um wissenschaftliche Fakten, ja. um uraltes Wissen von alten Indianerstämmen um unser Wissen, was vielleicht in unserer Kultur verloren gegangen ist.
0: Stemmen indigener Völker. <lacht> oh, <ja. lacht> genau. Bitte politisch korrekt. <lacht> Nein.
1: Und dadurch ist das ja ein sehr, sehr interessantes Konzept, dieses Western, Western Prize. Ja. Und wahrscheinlich auch der richtige Anfang, weil wir müssen ja zuerst uns entgiften. Ne? Also wenn jetzt ja. hier so Leute herkommen, die bei uns helfen wollen, also die brauchen zwei Wochen mindestens, wenn nicht ein halbes Jahr, um überhaupt hier eine Hilfe zu sein, ja. weil sie halt körperlich und geistig überhaupt gar nicht in der Lage sind hier fängt schon an mit früh ins Bett gehen und früh aufstehen. Also, wer kann das denn heute noch? Wer kann auf Kaffee verzichten? Also, es braucht Ja, ich meine, so
0: viel erwarten wir auch gar nicht von unseren Volontären und wir sind ja auch noch nicht hundertprozentig, das heißt, ähm, wir können auch gar nicht so viel erwarten von anderen.
1: Genau, deswegen orientieren ähm, wir uns ja daran, um langsam in ja, diese Richtung zu gehen, Ja, Wir versuchen natürlich
0: das Beste anzustreben, um immer was besser wir zu. uns werden. vorstellen zu können, genau. Ja. ja. Ja, das war auch nur ein Beispiel jetzt über die Ernährung halt, vielleicht so eine Gemeinschaft ähm, zu gründen. Ja. Und ja.
1: Die andere Idee dachte ich halt auch über, über die Kuh, also indem man ganz klar definiert welche vorteile die kuh für eine gesellschaft bringt da ist man dann halt schnell bei diesen Harakrishnan, die äh, die das ja auch so ähnlich machen aber dieser indische dieses indische konzept der heiligen kuh ist ja eigentlich total spannend weil wir leben ja seit über sechs sieben tausend jahren äh, mit solchen großen rindern zusammen und sie haben uns ernährt und wahrscheinlich noch viel länger in unserer Geschichte folgen wir diesen Tieren und sind abhängig von ihnen. Und plötzlich seit zwei Generationen, also nicht mal seit 60 Jahren, ähm, leben wir gar nicht mehr mit Rindern zusammen. Vielleicht ist das auch erstmal ein erster Schritt, den Menschen klarzumachen, es ist wunderschön, äh, mit diesen Tieren zusammenzuleben und wie schlau und wie schön die sind. und welche Funktionen die in den Ökosystemen haben. Also diese gestalterischen Funktionen und diese Landschaftstypen. Aber da ist halt äh, häufig, merke ich halt, dass da wieder dieser, dieser Wille auch so gering ist, ne? weil es ist halt irgendwie nicht cool. So eine Kuh scheint, ich sehe das ja auch ein, so eine Holstein-Friesen-Kuh ist ja nicht so besonders schlau und nicht so angenehm. Aber wenn man jetzt so einen Steppenrind sich anguckt, oder so eine alte Rinderrasse, so Hinterwälder oder die ähm, Pinsgau-Rinder. Ne? Und es gibt ja noch andere alte Rindersorten, Rinderrassen, die, ähm, die auch gesunde Milch liefern. Ja. So, da ist man dann nicht so enttäuscht von so einer sabbernden ich Kuh, die glaub, aber, Milch gibt. Ich glaube
0: aber, dass da heutzutage eben für viele Menschen auch sehr viel Vorstellungskraft dazugehört und ähm, beziehungsweise manche gar nicht wissen, wie es sein könnte, also wie ein Ökosystem geformt werden kann, auch durch eben Nutztierrassen, also wie schön eben eine Wiese sein kann, auf der ähm, Pferde und Kühe grasen und noch äh, Gänse grasen dazwischen und ja. Enten im Teich baden und also wie sich die Natur dadurch auch wandelt und wie lieblich die wird und wie wunderschön und ähm, ja und noch viel ähm, direkter, wie eben wie der Heugeruch ist und ähm, ja also ja, deswegen so.
1: weil wir halt diese Commons nicht mehr haben ne? diese Almendeflächen also vielleicht müssen wir auch anfangen ganz andere Formen der Naturschutzgebiete aufzubauen also zum Beispiel diese Schutzkategorie äh, Landschaftspark die eigentlich der Erholung von Menschen dient ne? die sind teilweise bei uns so aufgebaut wie äh, die englischen Gärten ähm, so ein englischer Garten ist eigentlich dem nachempfunden wie, wie früher ähm, diese alten ähm, Steppenlandschaften oder Savannenlandschaften ausgesehen haben. Äh, mit ihren riesigen Bäumen, Baumbeständen und ja. weiten Grasebenen. Oder Schafsweiden. ne? Genau, und diese Landschaftsparkelemente müssten dann kombiniert werden mit Parkrindern oder mit anderen Haustierrassen, die, die das Ganze designen und aber auch nutzbar machen also diese kombination von hasen v äh, gänsen ähm, pferden schafen und äh, wasserbüffeln und vielleicht auch bison das in einem park der mehrere tausend hektar groß ist mit alten eichen lindenwäldern und eskastanien äh, würde den menschen eine vorstellung davon geben wie es sein könnte und ähm, dabei noch hochproduktive Ökosysteme äh, hervorbringen, die, äh, die es nötig haben, dass der Mensch dort eingreift, weil der Mensch halt ein Teil dieses Ökosystems ist. Das heißt, äh, wir müssen unsere Naturschutzgebiete auch ganz neu denken und den Menschen dort integrieren. Und wenn wir eine Stiftung finden in Deutschland zum Beispiel, die in der Lage ist, Einzelne ähm, Regionen oder ähm, ein Landschaftselement in Europa, also wir haben ja hier in Transkarpatien auch einige Regionen, die wir dafür nutzen könnten, um so einen Beispiel ähm, Ökopark äh, aufzubauen.
0: Über Stiftungsland ja, zum Beispiel? Also
1: über Stiftungsland, das wir unter bestimmten Regeln mit einer Gemeinschaft bewirtschaften und dann ähm, für Forschungszwecke oder auch für Touristen zugänglich machen. Dann könnten wir äh, das positive Beispiel dafür bringen und vielleicht auch in der nächsten Umgebung dann äh, Leben bauten mit Menschen haben, die, die bereit sind, auch unter den angepassten Bedingungen dann zu leben.
0: Ja, ja.
1: Und wir merken ja selber an uns, wie, wie wichtig und wie wunderschön das ist, mhm. wenn man sein eigenes Gemüse essen kann. Also, wir ernähren uns jetzt hier aus dem eigenen Garten mit unseren eigenen Produkten und in der Gemeinschaft hier von den Routinen. Ähm, wie, wie wunderschön das ist, ne? was einem das für eine Kraft gibt, was einem das für eine Sicherheit gibt und ja. welchen Stolz.
0: Ich wollte auch gerade noch über den Aspekt der Freude sprechen, wie viel Spaß es eben macht, ähm, ja, so, so nah an der Natur, an der Erde zu arbeiten und ähm, <lacht> Und wirklich so direkt die Resultate der eigenen Arbeit erleben zu können, zu schmecken mit allen Sinnen zu erfahren und ähm, dass es eben gar nicht nur Entbehrung und Verzicht und harte Arbeit ist, sondern dass es eben auch unglaublich viel Spaß macht und ja, und für uns ja ist aber die Lösung erstmal so eine Schritt-für-Schritt-Lösung. Ne?
1: Genau, also und wie jetzt die wird es wahrscheinlich
0: ne? auch für alle sein, aber das ist ja, ich denke, wir sollten alle immer versuchen, das Beste zu geben.
1: Was, ja. ja. Wie, wie jetzt auch. Also, ich finde, das Lesen oder das Kommunizieren über den Podcast oder das Kommunizieren mit Leuten, die gleichgesinnt sind und das Lesen dieser wunderschönen Literatur der alten Klassiker, die vielleicht auch Ähnliches vorhatten, schon seit hunderten Jahren, das ist, ist das, was ich auf jeden Fall noch brauche und, und wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass wir darauf verzichten könnten.
0: Auf Lesen müssen wir, denke ich, ja nicht verzichten. Nein, wir sagen. Genau. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für die Fragen. Dankeschön.
1: <lacht> Soweit erstmal als Einstieg für unseren Podcast. Ist aus? Ähm, Beenden.